0: Comportamentos de bolso. Leva psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.
1: Olá, malta. Já tinha saudades vossas. Já não voltávamos aqui ao Comportamentos de Bolso há algum tempo. Há algum tempo, é verdade. Olá. Olá, olá. Olá,
2: malta. Olá. Estamos olá, olá. cá os três, olá. Estamos ah, vivos.
1: Aqui, ao voltar. É uma coisa que eu, que eu gostava de, de fazer era um retratar, um retratar do Comportamentos de Bolso por uh, se ter uh, esquecido, acho que é um pouco, esquecido de dois bolsos de ouro para a mesma pessoa, o nosso ouvinte Diogo, que sugeriu dois temas, os últimos dois temas, daquilo que vai passar a ser a primeira temporada do Comportamentos de Bolso. Porquê? Porquê? Porque o Porque Comportamento está, está aí? O Comportamento está aí com uma segunda e nova temporada... Um, esperem coisas novas principalmente vamos ter uh, convidados convidados? Wow. convidados surpresa convidados oh, yeah. que vos vão surpreender e portanto estamos muito claro não é um convidado qualquer é um bom convidado para, é convida. para o tempo que nós vamos ter vamos tentar ter o um máximo de temas novos também e de procurar entreter como espero
2: Tínhamos feito até, até aqui. Portanto... Portanto, fiquem atentos e atentas. E o que é que, do que é que vamos falar hoje? É de... Vamos voltar ao trabalho? É isso? Hoje vamos
1: <risos> falar sobre voltar ao trabalho. <risos> é um tema... É um meta-tema. Então, nós estamos a voltar também ao comportamento de bolsa e vamos falar sobre voltar ao, ao trabalho. <risos> Exato. E... Acho que queria começar com, com uma pergunta, eu acho que nós normalmente começamos com uma pergunta e portanto eu gostava de, de vos perguntar o que é que é para vocês, melhor, qual é a vossa experiência normal de voltar ao trabalho, seja o eu que for?
0: É um bocadinho complicada, é complicada, a transição é sempre complicada, no geral também depende um bocadinho pronto, depende de muita coisa eu não sei quão, quão é que quanto é que posso explorar já mas há muitos fatores para mim um, que têm a ver também com a própria duração das férias uh, a periodicidade também não é? se eu tiro feiras regularmente ou se prefiro tirar assim logo
2: tomar em uh,
0: exatamente um, e, e, e se consigo efetivamente desconectar ou não e portanto mas pronto, tipicamente não é, não é uma transição assim muito smooth. Atualmente. Suado. Muito suave, <risos> desculpa. Um, atualmente acho que já estou a conseguir navegar um bocadinho melhor essa transição e depois podemos explorar um bocadinho melhor porquê. Ok, ok.
2: Uhum. <risos> e tu, Pensando aqui no, no voltar ao trabalho, ne, no meu último exemplo, portanto é agora. Antes de ir de férias, estava a ser um período já, já me sentia muito cansado, muito estafado muito a precisar de férias okay. o que quer que seja que isso signifique precisar de descanso, precisar de relaxar e de facto as minhas férias foram extremamente relaxantes consegui, obriguei-me a desligar o telemóvel e a uh, ir para sítios sem o telemóvel, que muitas vezes nós estamos sempre um bocado com as tecnologias presas a isto as notificações e as que notificações, ser. será que precisa de alguma coisa e fiz Fiz o máximo para estar incontactável algumas vezes e é engraçado que isso correu muito bem portanto voltamos <risos> eu voltei energizado okay. e no meu primeiro dia, os meus primeiros dias mas depois de estava super cheio de energia ou a não ter reparado eventualmente só que voltei para uma carga de trabalho muito grande que também é uma das uma, uma das questões que às vezes pode ser preciso ter em conta ou seja quando estamos a acabar as férias e a voltar ao trabalho, Estamos aí, começamos a imaginar, epá, é agora vou voltar, já está aquilo teve-se a acumular este Há uma tempo. Uma ansiedade
1: tudo. que começa a crescer dentro de, de ti e das Sim. pessoas que, que voltam das férias.
2: Eu diria que no meu caso, este ano não aconteceu porque eu senti-me pronto e consegui de facto relaxar e, e,
1: e gostas daquilo de, que fazes, diria ter
2: umas boas férias, mas também porque estava entusiasmado para, mesmo que fosse muito trabalho para aquilo que ia fazer. Portanto, até, até fui, foi uma, foram umas boas férias e foi um bom retorno ao trabalho, apesar do, da grande carga de trabalho inicial. É engraçado
1: que vocês tocaram aqui em muitos temas e eu vou tentar começar a pegar por aquilo que eu acho que é o, o tema que vem antes de voltar ao trabalho, que é o das férias. Nós olhamos para as férias como um momento de relaxamento. Eu vou libertar-me. Alguns, obviamente, porque depois também isso vai depender das férias, mas é isso. Eu acho que as férias têm um papel bastante, bastante importante e muitas vezes até mais importante, ou com maior pendur do que depois uh, vimos a perceber mais à frente. E, portanto, uma das coisas Sim, que eu queria aqui começar por, por vos mostrar foi um estudo que eu, que eu tive a pesquisar. Eu, obviamente, preparei-me para, para este... Eu pesquiso coisas, não é só tu, eu também pesquiso coisas. Em que, basicamente, eles fizeram uma, uma análise entre pessoas que uh, tiram férias e pessoas que não tiram férias, e dentro daquelas de, de pessoas que tiram férias, um, a felicidade tende a aumentar antes do, do, de começar o período de férias. Portanto, há aqui uma hum. antecipação. E no, e no, e nós...
0: Expectativa, o poder da expectativa.
1: É isso, o poder da expectativa como um poder uh, bastante impactante naquilo que é a nossa, a nossa saúde mental também.
2: Aquele brinde para a férias, a pessoa já, já está ali, já vês que a Madalena está com ali que... E tu já te começas também a, a desligar.
1: Mas aquilo que foi engraçado foi a forma como as férias são vividas faz com que depois o brilho pós-férias, como estás, a, como estás a, a dizer, tenha duração uma duração diferente. Aquelas pessoas que tiveram férias, obviamente, e até podem ter gostado das férias, terem tido momentos incríveis nas férias, mas cuja... Ne no fundo a organização da própria, das próprias férias levou a é que tivessem que fazer muitas coisas exemplos estarem uh, em filas ou praias atolhadas de gente ar às 11 eu tenho um museu ao meio dia tenho que estar pronto para almoçar exatamente ou seja, no fundo é quase uma a mimicares aquilo que é o teu trabalho que é teres um um horário, o stress das férias. E aquilo que eles descobriram neste, neste estudo foi que só as pessoas que, não é só, as pessoas que tiveram férias mais relaxadas, sem essa azáfama toda, sem essa, esses horários como já costuma acontecer, é que depois tiveram, é, é que essa duração desse brilho foi mais prolongada. Não se sentiram nas primeiras, logo na, na primeira semana já um de que ir da felicidade e o tocar de volta. Não, tem um efeito mais durador, portanto, até quando nós estamos a planear as nossas férias, temos que ter um pouco de atenção, porque isso vai ter um impacto na nossa, na nossa produtividade e no que no que vem a seguir. Um, eu acho que também gostava daqui de, de entrar, e pá, por favor, interrompam-me, porque eu hoje também trago aqui muita, muita coisa. E eu acho que esta questão da felicidade vem também bater muito aquilo que são os sentimentos. E uma coisa que nós já falámos aqui, neste caso, na, temp na temporada anterior, só parênteses, é estranho dizer temporada anterior, é uma coisa nova também. Um... Conquistas. Conquistas, exatamente. E esta, esta coisa que nós já falámos é, é o burnout. E muitas vezes nós olhamos para, para as férias, e eu acho que isto aqui é um, é um dos pontos fulcrais de, deste episódio, na minha opinião, olhamos para as férias como um penso rápido, Uh, ou melhor, nós olhamos, para as, pelo contrário nós olhamos para as férias como algo que vai fazer com que, exato eu vou estar melhor, eu vou sair daqui vou melhorar e no fundo acabamos por ter só um penso rápido porque esses sentimentos voltam logo a seguir porque as coisas não mudaram necessariamente às vezes temos, somos otimisticamente realistas e isso faz, faz e então, eu acho que é, que é isto ter atenção na forma como as próprias férias têm um impacto antes, mas também depois e naquilo que são os sentimentos de, de ineficácia e se bem me recordo daqueles três um, daquelas três variáveis super importantes naquilo que é, que é o burnout que também nós, nós partilhámos um, não são três? São três, são três? são três então boa, acertei e portanto acho que é por aqui que eu também queria entrar naquilo que não é só o voltar ao trabalho e naquilo que é essa experiência do voltar ao trabalho, mas tudo aquilo que já vem antes de voltarmos para, para o trabalho.
0: Eu, eu até ia mais atrás e, na verdade, okay. isso também... Mas pronto, só, vou só deixar o gostinho agora, um, que também se prende com tornar a transição um bocadinho mais suave, okay. que é precisamente antes de ir de férias... Teres logo um conjunto de coisas que já fazes e que já sentes e pensas para permitir que depois quando voltas... Ou seja, a transição, o regresso, começa antes, antes. quer de, de terminares uh, ou de iniciares a pausa, não é? Mas pronto, depois podemos explorar isso um bocadinho melhor. Mas sem dúvida que essa questão do burnout é super importante até porque uma das coisas que nós vimos nesse episódio foi que um dos mitos do burnout era precisamente as pessoas acharem que as férias iam solucionar todos esses esse desgaste que elas estavam a sentir e na verdade pronto isso isso não acontece não é há um fade out há um desaparecer do, do, dos sentimentos e, e do relaxe e, de, e do ânimo quando 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 depois voltamos quase como se fosse um efeito de lua de mel não é uhum. e é engraçado que é quase como se as férias fossem a vacina para o trabalho ou seja, ela funciona durante um tempo
2: mas, de... mas depois precisas de uma segunda dose
0: e de uma terceira dose e de uma quarta dose
2: uma, mas, o mas o vírus continua lá
0: o vírus continua lá, exato e pronto, pode parecer pronto, pode, pode não ser uma metáfora muito boa porque ainda estamos todos um bocado sensíveis com este tópico
2: Estamos a voltar, ah, tem que ser com calma. Mas,
0: calma. mas faz imenso sentido de facto começarmos a olhar para o nosso trabalho e para aquilo que são os contextos onde nós trabalhamos também e, e se são ambientes uh, que de facto promovem ou não este bem-estar.
1: O papel do, das, das empresas onde nós estamos, dos sítios onde nós trabalhamos nesta promoção.
2: Sim, porque ou seja, aquilo que se vê no burnout e nós já, já falámos disto há uns tempos atrás é que os maiores preditores do burnout não são características pessoais, ou seja, não, não sou eu que sou muito provável de apanhar burnout e a pessoa ao meu lado não, ou seja, mantendo aqui, é <risos> a, aqui é a metáfora do, do vírus, porque aquilo que muitas vezes vai influenciar se apanhamos burnout ou não, ou se começamos a manifestar sinais de burnout ou não, são exatamente características do nosso trabalho, como acho que aquilo mais óbvio é a carga de trabalho portanto, se nós estamos sobrecarregados e se as demandas que nos fazem são superiores à nossa percepção da nossa capacidade para, para as, as colmatar se nós sentimos controle sobre as, os nossos, o nosso trabalho sobre aquilo que fazemos se temos alguma independência, algum grau de capacidade de fazer as coisas como nós queremos como achamos que elas devem ser feitas imagino que, pronto, também para puxar um bocadinho a brasa da minha sardinha, eu sinto isso eu sinto esse, esse controle mas já, já houve situações da minha vida em que eu não senti isso e senti que estava a trabalhar de uma forma em que não estava a ter os resultados e não estava o processo que me obrigavam a adotar não era aquele que deveria ser adotado e isso vai moendo, moendo a pessoa portanto nós temos que estar muito atentos aquilo que são as características do nosso trabalho não, muitas vezes associa o burnout só à questão de, da exaustão e só à questão de, da carga de trabalho mas muitas vezes não é só isso, ou seja, o nosso trabalho torna-se mais difícil e mais complicado, mesmo que a carga de trabalho não seja assim tão grande, quando nós não sentimos controle sobre aquilo que nós estamos a fazer e quando não nos sentimos recompensados devidamente por aquilo que é, que é o, nosso, o nosso esforço.
1: Sem dúvida, eu acho que basta oh, Uh, como vocês estavam a introduzir, a questão do papel que as empresas têm, uh, ou melhor, o papel que os locais de trabalho têm para criarem estratégias e permitirem que as pessoas tenham controle e sejam autónomas sobre o seu próprio trabalho e tenham formas de voltar ao trabalho que sejam uh, mais eu quero dizer até dignas de voltar e não ser só agora tens aqui esta uh, pilha gigantesca de trabalho acorrelado. Tu não tiveste. E... Mas deixa só, deixa só dizer isto aqui, porque é um, um dos. Houve aqui um estudo que eu encontrei que basicamente avaliou o, o impacto da, das férias e do stress do, do trabalho. neste É mais uma variável, na verdade, naquilo que é o absentismo, mas também no, no burnout. E o que, é, que eu consegui identificar na, na, nestes resultados é que existe um período muito importante que é o mês a seguir, quando voltas. Quando voltas. E é neste mês que estas estratégias têm que ser colocadas naquilo que é a promoção de vamos ajudar estas pessoas a não, a não voltarem a sentir aquilo que estavam a sentir e vamos fazer que as férias não sejam só um penso rápido, mas sejam algo que promova
2: esse, esse voltar. E é interessante também, de uma perspectiva de, de empoderamento das pessoas, que os seres humanos e mesmo as organizações as pessoas que estão pela, responsáveis pelas organizações, que normalmente são seres humanos acho eu, pelo menos a maior parte das vezes ainda Ainda. <risos> um, nós temos uma tendência a mudar, os seres humanos têm uma tendência a mudar em inícios em períodos de mudança em, em períodos que são associados a novos inícios yeah, o é que... ano, nesse caso o início do, do ano yeah. quando é que nós tentamos mudar, quando é que nós fazemos resoluções é no início do ano novo é no início do ano e muitas vezes este, este setembro, este voltar ao trabalho, é visto como o um início. Apesar de não ser o ano civil, é o período de trabalho que está a recomeçar. E é exatamente nestas alturas onde as pessoas estão mais dispostas a experimentar coisas novas, a testar, a fazer mudanças. Uhum. Portanto, esta, esta altura, este mês de, de retorno, este início do ano depois das férias, é o período ideal, ou um dos períodos ideais, para tentar criar mudanças no nosso no nosso local de trabalho, tentar fazer aqui uma reflexão um bocado mais profunda de, ok, eu estava mal antes de ir para as férias, as férias ajudaram, eu relaxei de facto e não estive aqui a, a planear muitas coisas e não estive sobrecarregado, ainda me sinto relativamente bem quando voltei, o que é que eu posso mudar ou o que é que eu posso tentar mudar daquilo que foi o meu, o meu ano anterior e aquilo que possa não ter corrido, também novamente relativamente à carga de trabalho, ao controle e às recompensas
1: também pode ser okay. não é uma piada. Tudo não, tudo é, uma não, piada. Não, não é logo. Assim não é isso que nós é...
2: <risos> mas, mas sim. Portanto, também, também é muito interessante. Eu queria, queria só referir aqui mais, mais uma coisa, não sei se vocês têm algo a dizer sobre isto. Diz um, Que existe um papel extremamente importante das outras pessoas. Ou seja, nós vamos imers estar imersos numa comunidade com outras pessoas que também algumas voltaram das férias, outras estiveram uh, na praia, outras estiveram mais relaxadas outras menos relaxadas e este sentimento de comunhão, de comunidade de estamos todos a experienciar o mesmo ou não, é uma forma também muito potente de influenciar como é que nós nos sentimos e como é que nós podemos fazer as outras pessoas sentir. identificação com o grupo exatamente
0: isso é precisamente uma das dicas também nesta transição que é um, e que também tem muito a ver com uma coisa que já falámos que é nós tendermos a a pensar ou a achar que as pessoas À nossa volta não estão a sentir a mesma coisa Quando é muito provável Que estejamos todos no mesmo barco E portanto Ignorância aquele aquela Exatamente E portanto aquela sensação que às vezes temos De ah, estão todos a voltar ao trabalho E eu é que estou aqui e ainda não consegui bem situar -me, me sinto um bocado desorganizado e estou meio perdido Se calhar não, são, não somos os únicos Não, é? e, portanto, não estás sozinho Exatamente. Fósito. Fósito. por isso pronto é, essa questão do, do conectar com de facto as pessoas com quem trabalhamos é, é super importante e, e isso tem a ver também com uma coisa da que eu ia falar uh, relacionada com a motivação intrínseca motivação intrínseca, ou seja nós queremos efetivamente fazer coisas que vêm de dentro, que, que nos dão ânimo que, que nos entusiasmam uh, para, para agir e, e viver por oposição de motivação extrínseca por exemplo o. Como... Com, tipo, os salários, por exemplo, né? Portanto, nós somos pagos, o ordenado é uma motivação extrínseca. Apesar é um de nós queremos muito... YouTube... <risos> Exatamente. Às vezes, aqui em Portugal não sai. Calma, calma. Um, mas, pronto, e, e isto prende-se um bocadinho com a questão de, certo, uh, burnout não, são, não é necessariamente fatores internos, não é? Mas, pronto, nós sabemos que na vida as coisas relacionam-se todas umas com as outras e portanto esses aspectos estão todos também muito ligados com esta motivação que nós sentimos um, e pronto, e os estudos também demonstram que de facto a autonomia a competência, a relação com os colegas são coisas essenciais para nós também para que esta transição uh, seja, seja muito mais suave e nós estejamos muito mais capazes de porque muitas vezes também tem a ver com o nosso um, o nosso mindset Vou deixar passar em, em é português, <risos> um, que é, pronto, ou seja, na questão também das expectativas que nós estabelecemos, portanto, ter expectativas positivas em relação ao voltar ao trabalho. E isso é super importante na ótica de mesmo antes quando saímos de férias, deixarmos as coisas planeadas, deixarmos as coisas organizadas, portanto, isto vai acontecer na minha ausência ou não vai acontecer na minha ausência e deixar as coisas preparadas para quando eu voltar. Isto está pronto para eu pegar em vez de ser depois uh, uma transição mais brusca em que vou ter que fazer imenso esforço cognitivo. Portanto, iniciar esta transição com tarefas que sejam claras e objetivas e, e não logo super uh, uh, exigentes. E isso também, ajuda, isso também ajuda. É outra questão, é obviamente, em termos... Quando nós falamos de, um, das empresas não é, terem que criar ambientes de trabalho... Uh, saudáveis e que promovam bem-estar nas pessoas, nós quando dizemos isto, ou pelo menos eu quando, quando penso sobre isto, não é, ou seja, não estou a pensar no CEO, não estou a pensar na chefia, estou a pensar na cultura organizacional toda, portanto, transversal, obviamente começa nas chefias, não é, porque são que estabelecem claro. uh, como é que as coisas ocorrem, mas portanto, tem que ser um, uma, uma questão transversal precisamente para e que eu senti que nós fizemos isso, entre nós, nos nossos contextos de trabalho, que era uh, deixar as coisas também prontas uns para os outros e perceber claramente onde é que está, onde é que eu termino, onde é que tu começas, onde é que tu terminas, onde é que eu retomo. E isso é super importante também para sentirmos a questão do apoio e de que.
2: Exato, e nós, nós até. Pronto, falar um bocadinho antes deste episódio, tentámos a pensar quase num onboarding, ou seja, normalmente quando uma pessoa nova entra numa empresa, uhum. uh, existe um processo de aclimatizar a pessoa com a empresa, com os processos, com o, o que é que é pedido dela, e pensámos aqui num, num processo quase de onboarding das férias. Nós
1: não temos um nome interessante como onboarding, nós tentámos arranjar um nome <risos> diferente, mas... Uh... Não
2: exatamente, mas, ou seja, aclimatizar a pessoa quando ela volta das férias em vez de ser logo sobrecarregada com tens que fazer isto, tens que fazer isto, tens que fazer isto é feito de uma forma mais uh, a integração, a mais reintegração uma reintegração no trabalho, porque de facto é uma mudança muito, muito intensa entre um relaxamento quase total quem o consegue, para voltar ao stress e quero, quero até tocar aqui num ponto interessante relacionado com isto que eu gostava de integrar neste episódio, que é não, eu não sei se existem dados sobre isto em relação às férias, mas vocês sabem qual é que é o dia da semana mais provável para as pessoas terem ataques cardíacos, portanto, ataques cardíacos estão relacionados com é o stress É segunda-feira. É segunda-feira, é segunda ou seja, tu tens um, um relaxamento momentâneo, um, um sábado e um domingo em que estás, consegues relaxar um pouco, e quando começas a antever o regresso e todo o trabalho que vai, vai ser requerido naquela semana, aumenta a probabilidade de ataques cardíacos, esta relação causal pode não estar ainda completamente estabelecida já entre, entre tudo isto, mas que se sabe que existem mais ataques cardíacos. na okay, feira. No maior existe. Okay. É possível, estou a colocar essa hipótese, Sim. não é testado, mas que isso também possa acontecer mais nas férias, ou seja, voltas das férias, se vês que tens muito trabalho à tua espera e sentes-te logo imediatamente sobrecarregado, alguém que tenha muita tendência a níveis de stress elevados e a burnout, Pode, pode desenvolver um risco maior de ter, ter aqui problemas de saúde sérios.
0: Aí uma das dicas também tá, muito comuns é, é regressar ao trabalho a meio da semana, numa quarta ou numa quinta-feira, precisamente para que essa transição também seja mais suave. É uma excelente ideia. E ainda outra, e ainda outra que é. Um, portanto, nós tipicamente. Não temos muitas férias, no geral, e, portanto, tu planeias até ao máximo que conseguires. Portanto, se calhar até pronto, vais até ao domingo, colocas o domingo como o dia em, da viagem em que voltamos, pronto, e segunda-feira, e isso, o, o recomendado também, é que faças uma transição também da saída das férias, tipo, dois dias, regressares dois dias antes de iniciar o trabalho, que é para poderes ter precisamente esse... Um, é o um tempo. Essa remissão.
2: Remissão. A <risos>
0: falta de melhor palavra, desculpem. Um... que
2: é que questão das doenças? <risos> um,
0: pronto, e isso também é super. Pronto, e eu identifico-me imenso com isto porque eu não faço, eu não faço isto, não é? eu fico até ao é o último, último dia de viagem. Eu, Sim, o tu possível, já voltaste ao trabalho e ainda
2: estás de férias Portanto,
0: <risos>
2: <risos> piadinho Alarance <risos> <risos>
1: Eu sinto que às vezes nós cascamos demasiado. Não concordo. <risos> Cascar.
0: Cascar. Cascar é um verbo interessante.
2: Mas isso é, faz parte do nosso, do nosso trabalho?
1: Não. não é? Não, nós temos <risos> que de descascar. É o contexto. Descascar
0: a <risos> Madalena. <Desquiscar. linguinha.
2: risos> é, vamos não entrar aqui em questões mais, mais complexas. Mas, mas, mas... Eu tenho,
0: tenho, tenho mais dicas. Mas diz, diz, diz.
2: Eu quero, eu quero dicas para mim. Nós fizemos dicas. Porque eu faço isso
1: e uma coisa que, eu, que só queria adicionar é, é, é isso, é que essa ideia é muito mais interessante vir a meio da semana, principalmente naquelas alturas de grande de grande movimentação a tipo falar de agosto, final de setembro início, de, uh, ju, final de julho em que os fins de semana também são, são as alturas onde as pessoas também estão a andar mais de carro e a deslocarem-se mais, há mais viagens e portanto há muito mais gente, há muito mais stress há um stress quase global e portanto Talvez numa terça-feira, às 10 da manhã, não esteja o mesmo trânsito do que num sábado ou numa sexta-feira à noite. Para quem vai muito para o Algarve, é sexta-feira à noite, depois do trabalho, ou no sábado de manhã. Portanto, pá, isso é yeah, faz todo o sentido.
0: Sim. Ah pá, e, e esta, isso, é isso. São, são coisas que parecem tão simples quando as verbalizamos, mas que efetivamente não nos ocorrem muitas vezes, não é? Quer dizer... Parabenizo todos os ouvintes que já aplicam estas coisas nos seus... <risos> Por favor, disseminem esse, essas relíquias, esse conhecimento um, pelos vossos grupos, porque sem dúvida que, que faz imensa diferença. Deixa-me
2: só também, pronto, dar aqui uma dica mais geral, mas nós já falámos disto e é, é super importante, acho que foi o nosso segundo episódio, autocuidado, portanto perceberem exatamente como é que vocês e que práticas que vocês podem fazer por vocês próprios, vos podem ajudar. Existem milhares de tipos que é que, de autocuidamento. saber
0: o que é que funciona melhor para cada pessoa. E
2: não existe, e a investigação mostra que não existe um, uma fórmula específica, ou seja, aquilo que funciona para uma pessoa, digamos que claro. as pessoas gostam de fazer exercício, outras utilizam mais estratégias de limites, portanto, eu a partir das 6 da tarde não atendo o telemóvel, se calhar para outras atender o telemóvel depois das seis até é uma forma de se precaverem e não ficam com uma ansiedade muito grande, será que alguém me ligou e eu, eu não consegui lidar, portanto aquilo que interessa aqui é muito também uma autoanálise de será que eu gosto mais de fazer exercício será que eu gosto mais de ter momentos de relaxamento será que eu gosto de estar em contato com a natureza será que eu gosto de fazer yoga, por exemplo e hum, são, tudo, são tudo questões que são importantes de explorar por nós próprios que também são fatores protetores de Burnout e stress. Eu acho que
1: aqui há uma chave, pelo menos oh, oh, isto funcionou para mim, estás aqui a de dicas, isto é uma, uma dica, vamos dizer uma dica ativa, porque foi algo que eu uma também que o que eu, que eu senti, que é trazer também esse, essas técnicas uh, de, de autocuidado e esta preparação a partir de, de dentro, entre aspas, das férias. Ou seja, dar, dar aquilo que foi um exemplo. Eu comecei a ter uma prática. De, de, de exercício nas férias e eu senti que não tinha tempo de fazer isso durante durante o trabalho e cheguei, e cheguei às férias e pensei eu agora tenho tempo, eu vou fazer isto vou tentar fazer e eu estava nas férias, eu tinha mais tempo de facto não tinha de pensar em trabalho, estava mais relaxado esta prática de exercício neste caso que foi foi yoga também me permitiu sentir mais relaxado mas pá, nada de, de assim por aí além, mas eu consegui fazer exercício e sentir um bocadinho mais mais calma que a respiração também, também ajuda mas aquilo que é para mim importante e, e fulcral foi trazer este hábito das férias para o momento em que eu estou a trabalhar foi quase como se eu eu aqui vou exagerar mas é quase como se eu estivesse sempre em férias ou trouxe algo que me permite voltar àquele, <risos> àquele momento mais, de, uh, mais relaxante e portanto fiz uma transição também direto e agora tenho esse hábito e faço-o cada vez mais e consigo incorporar naquilo que é a minha vida fiz esse esforço apesar de não ter menos tempo porque tive tempo para me habituar e aquilo que nós temos mais normalmente nas férias quando elas são, lá está, como estávamos a dizer no início mais relaxadas, é tempo e é tempo para aproveitar
2: e concordo completamente e de facto os estudos apoiam isso, ou seja, é muito mais difícil nós criarmos hábitos quando já estamos sobrecarregados, mas o facto de teres iniciado a tentativa de criação de hábito já nas férias uhum. faz com que, mesmo quando o contexto se torna um bocadinho mais desafiante, não, nomeadamente começas a trabalhar, isso faz com que tu carregues e tragas algo das férias e acaba por ser mais fácil do que já na situação difícil em que já estamos mal ou, ou a sentir alguma coisa menos boa, aí sim começar os hábitos e por acaso é algo que eu não tinha referido mas estes comportamentos de autocuidado que eu estava a dizer e que tu também descreveste um exemplo para ti são ideal, idealmente começam-se nas alturas em que nós não precisamos deles, nomeadamente nas férias, porque são uma forma de nos proteger quando de facto alguma coisa má ac acontece Já repararam que isso
1: é bastante engraçado só, só que um parênteses no caso do exercício que é muitas pessoas que ficam a trabalhar ano, o, ano, o ano inteiro até o verão para ter aquele corpo de verão definido, há sempre esse objetivo uh, nas cabeças. E depois chega o verão e deixa-se de, de fazer exercício, muitas vezes. E eu acho que, com aquilo que tu estás a dizer, disse ser o contrário. As férias também deviam ser um momento. Ou seja, tu não precisas descansar daquilo que é o teu exercício, ou daquilo que é. Depende
0: quais são os teus objetivos. É. Um objetivo... Sim,
1: é verdade, mas não sei, parece-me
0: contraproducente. Há muitas permutações, não é? E estamos sempre a falar naquilo que funciona melhor para as pessoas. Claro. Ah, pronto, também há pessoas que preferem ter as coisas em caixas, não é? Portanto, trabalho é trabalho e quando estás em trabalho, estás em... modo é verdade. De modo besta trabalho e quando estás de férias é mesmo completamente desligado e... Pronto, isso pois, também depende do tipo de trabalho que tens. Consegues efetivamente desconectar ou não em termos de... Não é? Se tiveres coisas ao teu encargo, acabas um bocado mais difícil teres mesmo... Pronto, oh, tens que planear antes para deixar as coisas efetivamente organizadas, delegas as coisas a alguém, pronto, esse tipo
2: de coisas e tens mais dicas?
0: Um, eu queria eu queria só focar, nós temos pronto, falámos sobre isto, mas uh, queria dar-lhe o um nome, que é sempre mais fácil também identificarmos às vezes, uh, quando estamos só assim em contextos informais a falar sobre o, a síndrome pós-férias, é? portanto, a depressão, pós tipicamente chamada de depressão pós-férias. Um, pronto, depressão, cuidado, não é? estamos aqui de uma forma. Uma, é uma expressão, é uma, uma expressão. Um, mas, pronto, eu, eu identifico-me mesmo com isso e, e é engraçado porque, mesmo até já desde miúda, quando tinha assim experiências super intensas num curto espaço de tempo com pessoas novas a fazer coisas diferentes e, e pronto, e que te entusiasmam e que. Uh, e depois, quando voltas. E de repente, não é? Tudo acaba, tudo para e é, e é super brusco, não é? Pronto, tipicamente claro. estas. Um, e pronto, e, e conectaste com determinadas pessoas que se calhar não vais voltar a ver pelo menos tão cedo. Um, e portanto, o regressar ao normal é tudo menos normal, não é? Parece naquele tudo menos momento, normal naquele naquele momento. Momento. Não é normal porque tu estiveste imediatamente
2: num, num ambiente diferente.
0: E pronto, e, e queria só também falar um bocadinho sobre isto, precisamente para normalizar porque hum. é, é mesmo uma sensação acha? há pessoas que sentem mesmo isto com é mesmo um, um desamparo às vezes não é que de repente principalmente pessoas que, que vivem sozinhas não é portanto regressas de uma experiência super intensa e, e, e há um vazio que de repente não é de repente sentes -se um vazio um, não
1: sei o que que acho também é outra coisa que Sim. às vezes tu sentes Sim. que precisas de férias férias das férias férias das férias porque já foi também tão é super intensas. real e que há algum, algum momento, e talvez essa dica de chegar um pouco antes, pode ajudar a ter das férias, das férias.
0: Sim, e planeares um bocadinho também nesse sentido, não é? Portanto, sabendo que já vais ter aquela experiência, vai ser super intenso, uh, não deixares aqueles dois dias em que voltas totalmente sozinho, não é? Exato. Teres na mesma planos, teres na mesma, uh, combinares na mesma coisas com pessoas, ou. Pronto, precisamente para, para garantir essa transição. E, e nós tipicamente planeamos tudo na nossa vida exceto momentos de lazer e, e momentos sociais e portanto pronto, e, e é super importante fazermos isso também
2: eu, eu diria, pronto, estavas a falar disso e eu estava aqui a pensar exatamente que é mesmo importante ou seja, quando falaste da normalização nós quando chegamos nós podemos tender, que, tender a achar que somos as únicas pessoas a experienciar determinado fenómeno e é mesmo muito importante só não necessariamente pedir ajuda, na medida em que podes, podemos não estar a pedir que as outras pessoas nos ajudem necessariamente, mas partilhar que nos sentimos de determinada maneira, porque isso não só nos ajuda a nós e nos faz sentir um pouco mais, mais apoiados, como podemos estar a partilhar a nossa experiência com outra pessoa que estava de facto a sentir coisas muito similares a nós, mas que não teve a capacidade de, de o partilhar. Portanto... Criar aqui mecanismos de partilha e, ou de ajuda mais, mais especificamente pode ser uma forma, e é uma forma também muito forte de nos ajudarmos a nós próprios e de criarmos comunidades de trabalho e de criarmos locais de trabalho um pouco melhores para, para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, não sei se têm assim também mais, mais questões a, a acrescentar. Queria abrir, pronto, queria abrir desde isto.
1: Eu acho que há sempre muitas questões a adicionar a é isso que o ia. <risos>
2: <risos> Obrigado. Mas então abrimos agora o espaço para cada um deixar uma, uma mensagem ou um apelo quando certos certos membros também gostam muito de fazer aqui. Não é, Madalena? Apelo, apelo uhum. e, e terminar terminamos assim o episódio com estes com estes apelos ou estas ideias.
1: Vou começar eu. Ok. Um, eu acho que o meu apelo seria um apelo mais, mais geral. Eu acho que é muito importante. Um, quando eu digo geral, neste caso aos locais de trabalho, esta questão de dar tempo para as pessoas voltarem e ser um tempo que é mais organizado e que mostra de forma clara o que é que está a acontecer e é dado aos poucos e não tudo de uma vez, é super, é super importante porque as pessoas sentem sentir dificuldades e vão sentir dificuldades e é ok, uh, e portanto criar no fundo estratégias e já que se cria estes, uh, estes onboardings para as pessoas voltarem a reambientar também não se assuma que se já estás dentro daquilo que é um ambiente, porque estás a trabalhar neste, uh, numa empresa há x tempo, não significa que quando voltas de férias as coisas vão estar iguais e vais sentir da mesma forma, portanto... Preciso ter atenção a cada momento de cada pessoa, nós temos uma capacidade de adaptação gigantesca, mas também é preciso saber apoiar essa capacidade de, de adaptação, portanto, para criar onboardings de férias.
2: Assim. Uh,
0: portanto, o Alexandre fez o apelo, agora tenho que deixar uma nota. Claro, temos de tocar. Um,
1: e o Lourenço faz o quê? Nada. Uh, sei, o <risos> Lourenço faz o que ele quiser.
0: Um, a nota que eu quero deixar uh, prende-se um bocadinho com alguns conceitos que tivemos aqui a falar e que já falámos noutros episódios uh, e que, pronto veio me assim de repente à cabeça e portanto é essa que eu, é essa que eu vou partilhar um, até foi a minha mãe que partilhou comigo e, e na altura até ficou assim um bocadinho de pé atrás, mas eu disse não, isso faz imenso sentido um, dito por uma psiquiatra que é uh, a, a depressão é excesso de passado o stress é excesso de presente e a ansiedade é excesso de futuro. E right. pronto, acho que isto prende-se com a nota de planear. Não desvalorizar a importância do planear e do apercebermos-nos das coisas que estão a acontecer no momento. Porque é muito fácil na azáfama do dia a dia deixarmos só as coisas correr e trabalhar, tirar férias, trabalhar, tirar férias, trabalhar, tirar férias. Portanto. É isso, cuidado para não sermos cáfcas, é, cáfcas da vida, e sermos, não é sermos ativos no, uhum. na nossa metamorfose.
2: Uau, ui, uh, depois de uma de apelo uma e de uma nota, Boa sorte. eu quero <risos> urgir, <risos> <risos> um, normalmente falo diretamente para, para os ouvintes, para as pessoas que trabalham, digamos assim, mas queria deixar aqui um urgir as organizações para colocarem a psicologia nas vossas práticas, integrarem aquilo que é conhecimento científico e ciências comportamentais e psicológicas nas vossas práticas, como cuidam dos, vo dos vossos trabalhadores, como cuidam da saúde dos trabalhadores que são as raízes e são a parte integrante das vossas organizações e algum poder está do lado das pessoas que trabalham mas também muito poder está nas pessoas que decidem mais acima, principalmente quando existem estruturas muito hierarquizadas. Portanto, o poder está nas nossas e nas vossas mãos para criar mudanças e fazer com que as pessoas voltem ao trabalho e trabalhem de forma o mais segura, o mais, com mais saúde e com mais vontade possível.
1: E exerçam esse poder bem. Exato.
2: Portanto, nós terminamos assim este, este episódio falando de urgimentos e de poder. E vamos... <risos> ah, e vamos exatamente falar vamos deixar-vos aqui a nota para o próximo episódio que é sobre educação mas mais especificamente sobre o que é que nós de facto aprendemos na escola o que é que não aprendemos na escola e poderíamos aprender quais é que são os objetivos de irmos à escola o que é que retiramos e o que é que não retiramos e como é que a escola poderia ela própria ser melhorada e o ensino ser melhorado
1: eu acho que corrigimento é uma coisa que nós não aprendemos na escola <risos>
0: Aprendes na escola da Google? <risos> Portanto, podem ouvir-nos também no Spotify. Sugerir temas no nosso Instagram. Obrigada por estarem connosco. Até ao próximo episódio. Comportamentos de bolso. leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.